0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ；Cherry， 大家好； Cherry, 家好还有我们老师张一生老师，大家好。我们现在正在进行博雅学堂里的哲学、心理学、文学的谈艺录。然后今天呢，就是我们期待已久的 Cherry 要来谈张爱玲了。<笑>
1: <笑>对啊，因为我们前面谈过的作家都是男的作家，而且都是五四那那的文学嘛，像鲁迅、崇、沈从文、老、哦、舍，还有钱钟书跟茅盾。对对,对对对，我们今天再谈一谈张爱玲，她跟五四文学相当的不一样哦。然后，相信大家没有读过他的小说，也应该看过他改编的电影，譬如《色戒》啊，哦， oh, 有《红玫瑰》《白玫瑰》《倾城之恋》。那张爱玲她一直都是一个传奇人物，光是家世背景就很惊人。她的曾外祖父是李鸿章，哇！祖父是张佩伦，哇！哇那他父亲呢？就是张佩伦的儿子嘛。他的父亲从小就熟背四书五经，可是因为科举废除了，他的满腹经文，无用武之地，所以他就开始抽鸦片。就沉沦了。那张爱玲到她到十多岁哦，因为她爸都从来不跟他们讲他们的家事。到十多岁有一天，她弟弟偷拿了父亲书房的资料给她看，她才知道原来他们家的她的祖父是张佩伦，哦，所以他是一个晚清贵族的后代。那她妈妈呢，受不了她丈夫整天在那边抽鸦片沉沦。他就在张爱玲四岁的时候，就跟他的小姑到欧洲去游学，可能有点气质了，抛抛抛夫弃子。是。然后回国不久就就跟老公离婚，所以张爱玲跟她弟弟是跟着父亲，还有在继母的虐待之下，过着缺乏爱的生活。嗯嗯嗯嗯、我这是他的家的背景，这样以后对他的作品才有一个知道说为什么他写的作品从小家庭可
0: 能对他
2: 南哥他以后都那么缺爱，真的变成的原型。对啊，那现
1: 在问老师就说。他呢这么不愉快的童年啊，嗯、而且他从小就敏感聪慧啊，又熟读《红楼梦》嗯，他对人性应该就非常有深刻的透视力。他在十八岁<对>去香港大学念书嘛，他写过一篇有真文得奖的散文，叫《天才梦》。嗯，他结尾就一句话：“嗯、生命是一袭华美的袍，袍子的袍，爬满了枣子。”哦，这一句话大家耳熟，对耳熟影响，就他晚年在美国独居嘛，他老公奈亚已经死掉了。他都不与人来往，然后经常就因为房间里面有跳蚤之类的小虫，不停的搬家，有时候一个礼拜就搬一次，总觉得皮肤上有虫在爬，很痒，而且他是在死后一周才被人家发现他的遗体，哦，他里面光疗用的灯还开着。那我要问老师是说，他的生命结局啊，跟他十八岁写下的文字几乎一模一样，哎、嗯，那老师怎么来解读啊
2: ？对，因为他召唤了，他具有召唤的能力，嗯、召唤跳蚤。<笑>所以跳蚤就一辈子就跟着他，到晚年时候一直被，到最后是被跳蚤咬死，没有人知道。这样
0: ，就是他自
2: 己的这个东西。可是因为跳蚤就是，你知道为什么会这样子吗？因为，因为他是一个大天才的文人，他是一个大艺术家，他是一个继承华文化的重要的传人，所以才会被跳蚤。
1: 因因为跳蚤
2: 是三峰谷，谷它就是峰山剑，这这知道，这这是一眼观天下，可以透视无人可知的答案，了解了吧？所以连这个都有重要的密码。那么这就是诶、欸，当我这这一秒才想出来的，嗯、因为跳蚤，我我想说为什么要召唤跳蚤？原来如此。好，那么所以那为什么他那么能演呢？当然，其实一个人会能演观天下，不是能眼看天下。<笑>会因为，但我们这个五世以来，你看，讨论讨论半天，钱钟书、矛盾、
0: 老舍、
2: 鲁迅，都是金命的人。不
0: 是矛盾是土命人
2: 。矛盾是土命。嗯、对、啊<诶>啊、我我没有、啊、我没有我没有看他。我刚刚有看、哦、啊，对对对。张爱玲是
0: 金命
2: 人是是。当然啦、啊，张爱玲是在传统有些把它算错了，算成是庚金，其实她不是庚金，她是辛金，她是辛卯日主。嗯他四注是庚申乙酉辛卯，这样，因为他是民国九年九月十九九九九，这应该才是他正确的八字吧？嗯嗯嗯、那么，所以他，哎呀，然后又出生在九月，又是辛酉月啊，农历八月，农历八月又是金，要生在金月，啊，就是金啊，这、就是冷的、啊，所以是冷眼、哦、看人生
0: ，金金跟類似,类似，
2: 类似，前世更冷，因为掉到水里去，掉到冰冷的水裡，所以这就是，就说，因此我们其实从眼观光下来看，就是还更清楚。你这些作家为什么有这样的呃视角来看人生？为什么是悲观的？对爱情为什么是啊、呃？就是都是悲剧啊！其实也跟八字有关系，因为他基本上四柱就是。这是天天干地支，就是哎天克地冲，婚姻宫嘛，那怎么会好嘞？所以基本上他的婚姻，嗯、<哼>再说而且一个金命的人啊、呃，然后这个金又是强金，好、哦，他真正的八字其实有一二三四个金，哦太多了，金太多这种叫做克夫啊，就是八字太凶，八字太硬，有没有听过女人八字硬必克夫？嗯、<哼>所以你看。客户：第一，离婚；二、哦，早死，丈夫早死。C， 他就是他，这是他的命、嗯。他就比
1: 较孤独。对他就很孤独。我还没讲完
2: 呢、啊，嗯、我正要回应而已。哎，你我第一个问题不是刚开始回应这个天才梦跳蚤的问题，嗯、可是我还没讲完，因为他他这是他的父母离异嘛，家道中落嘛，手艺<对>非人嘛，<对>三大条件，对吧？嗯、三个条件呢、啊，父母离异。对婚姻的想法就会受到影响，被应明家道又中落，所以你基本上对整个未来的看法很容易消极。你这手一飞人遇到遇到又是胡兰成、那个，哎，所以胡兰成是胡兰成又是个那个，风流风流是这是有点像是痞子文人呢、啊，这么说。所以后来又变成汉奸，所以这个是他的命中。然后第二个张无又早逝，对吧？那
1: 赖雅嘛，他跟他他大他十九岁，对大很多
2: ，大多对，一般来讲大多一点比较不会，比较不会刻到，嗯、可是他还是没办法这样子，嗯，嗯好，那所以，呃，元神心经是极度理想主义者，所以他本身是一个非常理想主义的，嗯、因此他的眼中的世界难免都不圆满，他看下去都不圆满，<對>那么至于说生命是一袭华美的袍子，爬满的蚤子的引力。嗯就变成他的宿命，晚年时候的宿命了。这样，召唤，因为这个，呃，三峰谷跟峰山剑士种瓜嘛，就这个缘故，所以这是他真正的原因。可是，呃，他是不是有特殊的凝视能力？也这也有可能啊，因为一个伟大的作家都有这个，都有都能凝视未来，所以他才会在十八岁的时候就已经有。
1: 对呀。
2: 呃，《易经》第十八卦正是三丰古卦
1: ，好巧哦！我也是用古卦来，所以你看，这
2: 就是我说了这个，哎，我都我自己都
1: 没有注意，我
2: 刚突然这在一会呃，我我你看，你就知道这个是多么的，所以这个我说了 double check， 甚至是反验证，就这个意思，你怎么看都对，就是错不了。所以他为成成为一个文学的天才，他继承了华人文化的重要的传承系统，这非常重要。好，请
1: 。第二个问题就是说，张爱玲她在二十四岁的时候，也就是一九四四年哦，她在上海出版了她第一本的作品，是短篇小说集，<对>就叫书名叫《传奇》。对。其实里面包括了十篇的短篇小说，都是她在一九四三年、一九四四年两年之内，几乎一个月就写一篇了，而且都是成名作，《花花金锁记》嗯《倾城之恋》。然后第一炉香呢，茉莉香片等等。然后呢，他在《传奇》的再版序里面，他就写了一句话，他说：“成名要呃出名要趁早啊，来得太晚的话，快乐也不那么痛快。”他真的就非常早就出，嗯、而且他写了这本《传奇》之后，哇，成为上海最出名的作家。然后也是因为这样，胡兰成才看到他，然后开始跟他联络、见面等等。那他请教老师说。张爱玲呢，这么年轻就出书，而且那个时候她还没恋爱哦，嗯、没有任何恋爱经验。嗯、然后胡兰成是她的初恋嘛？对。但她写下的文章里面的爱情都是千疮百孔，嗯、而且是切中人性要害。嗯、那请教老师说，说为什么她在没有体验爱情滋味的情况下，会这么的悲观啊？对人生观跟爱情观。嗯、好，
2: 那、呃、首先我先谈他谈的这个传奇再版的话里面说，出名要趁早。来，他也玩，快乐也不那么痛快。这让我想到关鹏程先生。嗯、那以前呢，在最最早的时候，我有一次去旁听他在讲课嘛，他就说，嗯、真正的天才都在很年轻，在三十岁前，三十岁前都已经写完他的代表作。表作我那时候很震撼哦。哇，张爱玲就是哎，他第
1: 一部就是他的代表作。对，所
2: 以就是类似的一个说法，哦、天才大部分都是因为关鹏程也是。嗯文学的天才啊，他文学理论的天才，他二十几岁就写了那个，那个，啊，文学散步，把把整个传统的华人的这种，中国的这种文学理论的方式全部打翻，嗯，传统的方式他继承着三四零年代的美国的新那个新批评的这种形式主义的这种理论，我意思是说，所以都有类似天才本身，大家都很能够，嗯，自觉到。这这一种命运的、啊，那像我们这种不是天才，就要靠努力，这样，所以说，但是努力，我觉得，呃，各位听众也不用太难过，因为天才毕竟很少，对，而且天才有天才他们的命运，可是不是天才，如果能够那那让华人的功哦，对吧？叫盖板题了，
1: 对，真<笑>的有
2: 更大气候的人，有可能是大器晚成的，所以这都有可能哈、哦，早成名晚成名，嗯啊、都是很不错，啊、好，所以。呃，至于说你说他悲剧性的性格，我刚才已经说，其实他有先天受到父母 DNA 的遗传影响，因为父母离异嘛，父母离异的因子也在他的这个离异的婚姻因子，那在受后天环境成长环境的影响，因为后妈又虐待了、啊。然后这因为一个人，呃，从存在主义的角度来看，生命的这种感受之所以能很深，是因为 I suffer therefore I am， 我受苦故我存在。基本上对于生命的感受力啊，基本上是人生接触到更多打击经验的时候，你对整个生命感的感受力才会非常的敏感啊，所以可能有助于他对整个人性里边的这种体验也能够非常的深刻。那么，可是呢，因为他个人本身就有悲剧性的这种倾向，因为八字太冷了，而且他的情感宫又是天克地冲，所以会让他觉得这个。呃，这个人生的无常，或者情爱的无常，那他的那种无常感不会比别人更加的直觉到啊！因为,为什么？因为这是一个注定在他的学艺里边的，甚至是他的自然的、自然的先天里边的这种八字里边的性格影响就已经存在的命运影响。再来另外一个就是从 New Age 的观念、新时代的观念来看 ，You create your reality， 你的想法影响你未来的命运。所以他这个是变了一个 evil cycle， 他变成一个恶性不断的循环，一个先天印明的家族的阴影，父母的离婚阴影，再加上他个人的，就是后天的环境跟他先天八字里面的成因撞击起来，就让他使他有这种悲观的想法，以后就走出了悲观的命运、嗯。了解，了解是。解，謝謝
1: 因为就说网络上面啊，有许多张爱玲的语录啦、啊、经典名句等等。嗯、那诚如香港岭南大学的徐子东教授，他就说，在张爱玲的文字面前，任何细读都是粗枝大叶。没错哦，然后就说这应该这应该体语录跟评论其实不能取代文本哦，<对>所以建议大家各个听众，如果对哪一本有兴趣、啊、真的是要找他的书来看。对，然后只读一次也不代表你就能理解张爱玲。那我们知道说，张爱玲她的母亲影响她很大，她的作品里面几乎都有审判母亲的意识。譬如《金所记》的里面的曹七巧，她迫害不了别人，她只能迫害她自己的子女嘛。那像张爱玲那么孤傲，她一遇到胡兰成，她就把自己放得很低很低，低到尘埃里。然后当胡兰成她要另结新欢，因为他们曾经就结婚嘛，已经算是她第三任太太了。她另结新欢，新欢的时候要张爱玲签下离婚同意书的时候。张爱玲写给他的信中就写说：“因为懂得，所以慈悲。”那我们现在要请教老师说，张爱玲的亲情跟爱情是这么的坎坷颠簸，会是他文学创作的必要养分吗？然后他的慈悲真的是上升到一个新的高度，在看待世人，包括伤害他的亲人跟爱人吗
2: ？我个人觉得这里很重要的东西就是说，那么张爱玲本身他跟他母亲的关系，这注定他一生婚姻不好。一个女人如果连妈妈都没办法处理好，那大概一生的婚姻大致都不会好了。因为妈妈是养你的人，她是跟你的生命完全合一的。你都母亲代表大地，大地代表你的生存空间。你既然跟母亲无法有非常好的关系，表示你这一生将不会有安顿，难很难找到生命的安顿。所以再怎么样。回一梦就是这样典型的例子，他晚年都是去修复跟母亲的关系，所以他写日记作为一个疗愈的手段，这是非常重要。你只要跟母亲的关系越跟母亲关系越好，人将来的婚姻也更好，因为母亲代表从一眼观天下，他就是他就是婚姻原型，所以你可以跟婚姻的原型合一，将来就是一个好的婚姻，这是非常重要的。这这这是一般学历都没有的东西，<对>你要通。彻理解的华人文化的伟大，你才能懂这个东西。而且你要这荣格心理学这些大母神的一个力量，你要能够明白，这是这里是通透到所谓的脉轮的问题啊，就是瑜伽的东西都是合一的东西，你只要能通透明白这道理，都是一个。那么接下来就是有关他这个这是跟母亲的关系。那你说他是不是因为已经都能够原谅他人，心胸有那么大？首先我先不回答这个问题，先因为这个问题是没有可以。验证了，但是我讲一些比较重要。我们看张一玲的时候，其实要去注意的，就是说，他的这个文学的这个向度，在就是说，刚刚秋莹你有提到说，呃，用香港这个学者，就是呃徐子东，是吧、啊？对他的其实他也是地方写的还不错啊。嗯、那我有看到他的东西。嗯。那他基本上，我是说，所谓的不要对一个作家不要去，呃，断下定论呢，就是说。任何一个作品，如果是一个伟大作品的话，你看，对，事实上对每一个 quotation， 就是每一个重要段落，你都要一读再读。为什么呢？因为文学的表现不是都只是一种可信赖，这叫做你是要从 narrative 记叙学的角度去看，叙述一个作家的讲故事方式，他不一定讲的是真话，他有时候是反话
1: ，他是反
2: 讽。反讽，张爱玲的东西也很多反讽。你只是读，你是读错。就
1: 像《倾城之恋》。《倾城之恋》
2: 的那个在动画叫什
0: 么？对啊。那什么
2: ？哪一来，怎么会不知道那个爱情？如果这个，换点人说。换如果这个城市都毁掉，如果的话，或许对《
1: 倾之恋》的结尾嘛，他说呃。哦、不是结尾，中间啊。他说：“这
2: 堵墙为什么是我想起地老天荒那一类的话？说
1: <对>有一天我们的文明整个的毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，瘫完了，也许还剩下这堵墙。流苏，如果我们那时候在这墙根底下遇见了流苏，也许你会对我有一点真心，也许我会对你有一点真心。这个就是《倾城之恋》里面男主角范柳原。”讲给女主角白流
2: 苏的一段话。那这段话听起来，如果你用呃是你是一个文青的话，你会觉得啊，好像好美哦，好
1: 浪漫哦，对，很浪
2: 漫哦，好有真心哦。但你仔细读的话，你就明白他在讲的是以幻柳言这种人，他不是英雄，他是风流倜傥的人，对你能讲这话，一边在调情，一边其实展现我这种男人，我的女人可多啦。如果世界都没人了，那我就。勉强跟你凑合吧，这才是背后的真正意涵。你你不能读懂它，你就是反讽。这第一点，第二点，这段话其实是一个刚好又符合了这个易经。你要一眼观天下，它刚好是第三十一卦跟二九三十之间的关系。就是当文明毁灭，就是易经上段结束的时候，新文明起来的时候，刚好就是泽三咸。对，刚好是在他的这一段话。恰好就书写了一个，呃，一个新文明取代了一个旧文明的一个意象，而这个意象，张爱玲她无形中把它转化为她的里边话柳言本身，他那种撩妹的这样的一种情爱语言手法，法这个是非常好的，非常具有代表性。可是你我要讲的是说，你要去读懂一个作家，他有时候是一个 unreliable narrator，、嗯、就是他是一个不可信任的。叙述者，你要知道这个东西，所以你这样阅读的时候，你才能读懂所有的东西。或者你都以为作家所讲的就是表面的也是错。他很多时候是反着讲，你一定要能读得出来。而且，你这个读法，你也要了解一个作家是个哪一型的作家。他是一个 sarcastic， 一个太聪明的作家，往往都是讲反话，因为他他懒得讲啊，就直接就讲那种 check 切给的话，知道吗？他一定是讲反话。更多，尤其是金命的人，金命的人大部分都是往负面看，因为他的思想就是，虽然他会批判。<对>但是反过来，春天出生的人，那就不一样，哦、他就非常温暖。<笑>夏天出生的，这都是温暖，但是不太一样，你要能够理解这个。非
1: 常的
2: 毒。就非常对，你很毒辣的人，他<对>大部分都是都是秋冬出生的为多。是哦、不,不是不不是秋冬，不是秋冬，是都是金日子跟水日子的人，因为水往下降，<笑>金是冷的。就这样很简单，它就是这样，你就很容易悲观。你看水水日主，水日主的人，但你要看你出生哪个月份。如果你水日主人，你是出生在夏天，那又不一样。对啊，那冬天那就更冷。啊，就你要去看这个东西。所以好，那跳回来看，就是说，文学作品的主题不太一样，呈现的方式不太一样。那以张爱玲来讲的话，他呢，呃，有些人，因为他不是忧国忧民的嘛。对不对？他也不是要去救国的嘛，不,不是救国军嘛，他也不是鸳鸯蝴蝶派或武侠小,小说嘛，所以他自己有一类。那那这一类是什么？对吧对？这一类。所以你要去看他到底是属于哪一类的作家。<对>很多人把他归不进去
1: 、啊。对，归不
2: 进去。归不进去那
1: 么多类。对对。他的
2: 独特。在、嗯、我看来，在我看来，从主题上来看，嗯、第一点，主题上来看，张爱玲上长描写小人间的小情小爱，对，这是他专长。对啊，在小情小爱，他写的最好，所以文青最喜欢，最适合年轻人阅读。张爱玲不是适合，是不会被他吸引。对啊，被他很容易被他吸引。对，这第一个。第二个，从境界来谈，他没办法，他只有属于美学境界，他谈不上道德境界，因为义利之变不是他重点。这里边没有英雄，就没有义利的问题。英雄都是在义利之变下的东西。第三。宗教境界，他谈不上宗教，那、啊、里边就是，呃，金钱，金钱，然后目的啊，就是就是没有什么大的价值观或信仰的东西，没有错。从人物来讲，他不写英雄，写普罗大众，所以他是普罗大众文学。嗯、再来，从叙述来讲 ，narratology， 叙述学来讲，他不采取大叙述 g r e a t narrative，grand narrative， 他不是做大叙述。所谓大叙述就是类似，比方说像矛盾的职业，这种是大叙述，因为他写的是整个民族那个时代下的那样的一个<思>整个写实主义下所看到的社会的面貌，在多层次的面貌，那个就是大叙述，不一样。那么，所以他不是写这个，他是小叙述的，像《井深之恋呢，啊《半生缘》呢，都是这些东西。然后从人物刻画来讲，他就有高度的细致的描绘能力，他对人物的刻画是非常成功的。栩栩如生，你会看到啊，比方说我们上一集讲的那个那个老先生，他抱着呃《太上感应篇》应片<也>这种，然后被当代的文明的力量、新兴的城市的、嗯、摩登女人的那种、嗯、那种鬼面的撞击就，就心脏病好就死了，中风，中风，中风死，矛盾的职业，好，所以我就说这就是。一些描写的人物刻画，它背后有象征、象征的。再来，从意象上来看的话，那他很善良。比如说红玫瑰跟白玫瑰，就会让你想到《红楼梦》里边的林黛玉跟薛宝钗。所以象征 symbolic meaning 他也抓得很好。也因为如此，很多人都会以为，因为红玫瑰跟白玫瑰在这样的强烈的意象的影响，再加上他的人物刻画那么生动，语言那么擅长。对他擅长捕捉，他说他会，我记得俏以前报过一篇，他是把他整个短暂时间之内，把男女情爱的转换，在一个封闭的空间当中就完成了，对
1: ，就就
2: 已经一个情爱就已经诞生，那种书写他是非常擅长，所以就以为有些人就把它列为他是红学的这种。种他
1: 也写过一篇《以以红楼梦夜》
2: 了。对，因为他有《红楼梦夜》，所以人家也就把它列为是这样。但是我个人是持相反的看法，我认为他是金瓶梅的这个这个系列比较属于，因为金瓶梅还是在写非英雄反英雄的西门庆的写市民文学，他正是写市民文学，这第一点。第二点，他也就是说，啊，待会我再继续讲有关评论的问题，像傅雷，傅雷，他批判的这个没有后面，我全部讲完了，这怎么把它谈完？傅雷他是被称从库雷是认为这个，批评他
1: 写的都是小事情
2: ，不止，他认为张爱玲写的东西表面上很漂亮，但实际上没内涵的。那这个角度，为什么他会这样讲？因为他是为人生而艺术，为人生而艺术的人，你要认为一个文学作品应该教化，应该要寓教于乐，这是为人生而艺术。表应该像他，他会就比方说托斯泰的那种写作啊，嗯、那一种或是。那种对人性的这种强调的东西，像傅雷他翻译的东西，像那个啊那个什么，嗯，所以他那写那个艺术家的成长的历史种种，那都是来教化的，教化年轻人。这样，傅雷译的时候你们知道吗？《黑暗克里斯朵夫》哦，那个、对，都是那样的作品，都是,是为人生而艺术的作品。然后，所以对这样的一个会强调。为人生而艺术的学者，他就不会看重张爱玲这样的作品。那可是夏志清就不一样了。夏志清是站在为艺术而艺术，从艺术的角度来看，美学角度来看，他确实呈现了非常高度的美学，这样，哦、所以他把它评了最高
1: 。张爱玲
2: 之所以红，是因为夏志清的缘故。对，这样，因为夏志清的地位是属于西方第一位，嗯、<哼>那东方第一位是严家塾教授，他们两个曾经打过比仗。所以这个就是站在一个不同立足点看问题的角度。最后判教里面《情人之恋》，我对它的判教是认为，我刚才说了，我认为他真正要写的是一个，就是、说，啊、哦，他的张爱玲的写作的技巧，或者他如果我们要把它，它是透过一个反讽的文体。然后我们知道理性主义以后，我、哦、我上一集有讲。十八世纪的理性主义的后期就产生了浪漫主义，后来写实主义兴起。那张爱玲的这种《倾城之恋》，她的小说的片名片名叫做《倾城之恋》，它是一个 parody，parody par 就是一个讽刺性的模仿。模仿什么呢？模仿了特洛城之战，海伦。海伦本身他倾国倾城。那么在这个故事里边的这个女主角。倾城之恋女主角，其实她年龄已经不小了
1: ，二十八岁，对，已
2: 经二八。如果在她的社会，在今天其实没什么。她又离过婚，<對>可是她竟然也可倾国倾城吗？<了>那所以她就是一个，<了>她就只需要能找到一个长期换票。<了>所以她这是一个反动的模式，嗯、来让你想到这个希腊时代的最美的女人跟她之间的对比，能产生。如果因为张爱玲本身的西洋文学训练也非常的好，她本身。英文也、嗯、英文也非常好，就、嗯、翻译也翻译得非常好，嗯、所以他当然就是用这对，所以他这里就是他的反讽的一种，不是反讽，这叫做 p a r y p a r o d y p a r o d y 这个概念其实，啊、呃，有机会谈这个再再多说，就是这种这种手法来来取他的偏那个、呃、小说的名称叫《情城》，之恋。光这个你都要能读到这个东西，那么所以呃。呃，而这样的作品，小说欠缺道德感，跟进宗教界宗教近，但是呢，其实就是基本上，如果你好好的读这个《倾城之恋》的男女主角的关系，事实上正是李瓶儿跟西门庆的关系，所以就是因此他模仿了在《倾城之恋》里边，其实他的原型人物原型就来自于《好那个金瓶梅》里边的那个李瓶儿。李瓶儿其实她呢也离过婚，然后。可是也跟西门庆是后来娶了她，那现在经过很多波折。可是李冰儿嫁入之后，其实对她对西门庆非常的忠心。然后她死之后，西门庆非常的伤心，是唯一他真正有真情真情的。对对对对，所以在这个故事里面就是他的原型了，就是他的原型脱胎至金瓶梅》啊。如果你读了，你就会说哎，那、啊、怎么那么相像？如果你也读了那个那个《金瓶梅》的话。而且正是市井小民的爱情婚姻，<对>然后呢，正善于那个女人之间的勾心斗角，<对>然后那些，呃泼妇骂街，<对>这些他写的非常好，正是，哎，金瓶金瓶梅的特色，<对>所以这很明显应该把它摆在这一个立场，<对>你就会看到他在金瓶梅，很多人你会以为说，嗯、哦，这不如《红楼梦》，你错了，《红楼梦》是受金瓶梅的影响下所书写的东西，<对>一个在明代。的经典，一个在清代的经典，您了解这个？其实《金瓶梅》是写的非常好的。如果你要真的去书写所谓的写实主义的市民文学，没有比他他是最重要的老祖宗。嗯、所以，所以它是继承这个《红楼梦》里的,的人物。
1: 读金《金瓶梅》，对他
2: 也是一样，读哈东。就是说，那那那,那只是一个人物的选择的不同，嗯、啊，主题的选择不同，可是艺术的价值是等高，他们都是最高的境界了。所以。不不可以，因为说哦，那就，哎、欸，金瓶梅就不好没有。金瓶梅的艺术价值非常高，哦、四大奇书啊。对啊，张爱
1: 玲变成张学对
2: ，张学，这是因为这样。可是它基本上就是金瓶梅的这个传承下的一个文化，嗯嗯嗯、啊，这就,就是一个那样的一个小说写作的一个、嗯、一个向度这样子。嗯嗯、嘿，<解>好。对啊，所以今天老师谈
0: 很。这
2: 是我的判教，我个人，對對對这是一，这应该是全新的，我自己所提出来的看法，这样看。
0: 对啊，所以真的今天好精彩哦！我把那个张爱玲的这个整个张学定位了一下，是吧？定位不仅是从文学的一个观点，还有从她的八字来看出她的八字。八字<哇>张爱玲的八字对于她文学作的，用易经啊，经其实整个易经，那真的易经里面，像八字也是源自于易经，而易这是易易经的象数易。那<对>老师不仅精通。易理易也精通像素易，不是
2: 也是更,
0: 更对更精通像素易，<通>所以呢，也是因为这样子，所以说我们的格物是需要操作的方法，是数学，就它
2: 就是验算，它就是电子计算机的东西，易经就是宇宙的大电脑的电子计算机
0: 。对，那大家我们要如何知道这个学习要学习的操作的方法，才知道如何格物。所以，呃。请记得大家，呃，大家请记得填写节目简介里面的呃连订阅链接，填写相关资讯。那么我们呢，会将呃我们相关的易经的课程或者是讲座的讯息寄送给大家。那今天的节目呢，就到这边结束，非常感谢大家收听，也感谢少霞、Cherry 还有张玉生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。<音>